0: Как так сталось, Андрей, что тебе вечно 14 лет? В общем, когда я устраивался на стоп-гейм, мне было 14 лет. На самом деле, было почти 15, потому что подать регистрацию регистрации я... Ну, я зарегистрировался в день, когда мне ответил Максим Кулаков, может быть, знаете, такого автора истории серии Assassin's Creed. Было 1 апреля, день рождения мне 14 так что на самом деле мне, по сути же, было почти 15 но цифра 14 всем очень запомнилась и всем очень понравилась, поэтому каждый день рождения меня поздравляет 14 годами уже 12 лет.
1: Ты хочешь сказать, что тебе сейчас 26? А стоп гейм
0: уже существовал, что ли?
1: Неловкая пауза.
2: Привет, стоп гейм! И добро пожаловать в информационно насыщенный, но все такой же непоседливый подкаст Стоп Гейм под номером уже 15. В этом выпуске вы услышите Next Геннадия воробьева. Это я! Привет! Алице творение <свят> работы с комментариями
0: Андрея Енота Макавеева. Здрасте.
3: Это красная панда.
0: Мы так и не решили, кто это. Мы, да, я уже сам не помню, Енот панда. Не важно. <свят> Енот
2: падла. <свят> 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 и всегда то наших аудиопосиделок Ивана Лоева,
3: который почти спрятался за лампой, но теперь вот он я. Здравствуйте. <свят>
2: Слушай, настолько завсегдатый, может уже в соведущее Иван. Подумай я вообще изи. Подумай, да, подумай.
3: Я тебе всегда говорю, ты как только, так сразу можешь звать меня, если так не надо. Так все, у нас есть э что? новый это, ведущий. Слился просто.
2: Да, человек, который слился, зовут Ян Грибович. И я подумал, что в такую жаркую игровую пору, как не говорить о вот этой вот весне игровой индустрии, о цветении, о новинках, которые валятся на нас, словно листья с дерева, или у кого-то уже снег, или у кого-то еще что похлеще. Новостей сегодня много, говорить есть о чем, поэтому не теряем ни минуты и давай уже врубай эту крутую наконец-то перебивку. Смотрите, какая штука получается. Xbox и PlayStation, они типа вот уже есть на руках в редакциях каких-то, но вот все еще не у нас... Да, известно. В известных руках, в надежных, скажем так. Так что я хотел бы узнать ваши, соответственно, мнения. Вы уже точно их сложили, и знаете, кто победил? Вот, Гена, кто победил?
1: Сейчас мы находимся на старте. Я не знаю, кто придет к финишу, потому что у Нет, кто победил в результат.
3: дебюте мы сейчас обсуждаем да, а в дебюте? Надел, мы не можем прогнозировать на 7 лет вперед
2: в смысле мы не произойдет? можем? мы же как раз та мастер раса на диванах которые вот сидят и ничего не тыкали но зато Нет, все мы знаем мы как
3: раз та мастер раса, которая может остановить мастер расу которая сидит на диванах и такая уже PlayStation 5 вообще капитально вообще все просрало просто трындец как Sony так могла бы господи боже мой
1: это какие-то Мстители только с диванными расами.
2: <свят> мстители на диванах. <свят> ну смотри, объективно можно уже сейчас смотреть на конкретные фичи и пытаться для себя понять, по крайней мере, какие из них тебе лично импонируют в большей, видимо, степени, чтобы понять. Вот это значит для меня, а это значит не совсем для меня.
1: Мне кажется, что киллер фичи этого поколения — это Game Pass. У PlayStation есть похожая штука, которая называется PlayStation Now, но... PlayStation ее как будто как бы, ну она как бы поддерживается, там какие-то игры появляются, но о ней никто не говорит, в том числе сама PlayStation толком о ней не говорит.
3: До нас это ничего не доходит, для нас это не актуально, а на Западе вроде, ну типа хайпа такого прям нету, но штука пользуется популярность.
1: Sony, вот, когда тебе показывает PlayStation 5, она PlayStation Now не говорит. Фил Спенсер, когда тебе показывает Xbox, он тебе говорит, вот Xbox, вот Game Pass. Game Pass, вот говорит вторым делом после того, как он тебе показал Xbox. И ты сразу знаешь, что там есть э, Game Pass, и что в этом Game Pass вот куча игр, как бы, и все такое. То есть, ну вот сейчас такого усредненного человека из э, комментариев в интернетах возьми, он тебе про Game Pass скажет, а про то, что у PlayStation есть похожая штука, он тебе не скажет.
2: Более того, он, скорее всего, привезет в пример тебе не нау а плюс типа в, в контрмеру а да, да, да. там у нас только кулибины которые через vpn на себе все это дело да там реально меняются игры появляются новые и так далее вся эта тема типа живет и растет но вот где-то
1: по количеству игр нау насколько я вот знаю обгоняет геймпасс сейчас в данный момент но все равно там получается что про геймпасс знают плюс-минус все а про нау не знает ну, знают мало людей, грубо говоря, да? И Game Pass э, может сделать с играми то, что в свое время сделал Netflix с видеоконтентом. И с э, играми может произойти примерно то же самое, если э, Game Pass наберет силу. Он как бы набирает силу, но еще не стал такой критической какой-то точкой. Mm -hmm. не, не прошел ее. И, соответственно, вот. И моя мысль в том, что Game Pass круто, и Game Pass в итоге определит поколение. И, ну, не ГеймПас, окей, подписка в стиле геймпасса Но вот я даже говорю ГеймПас, И я сразу подразумеваю Xbox И, соответственно, Xbox Может это поколение победить по ГеймПасу, Учитывая, что там будут Elder Scrolls, Fallout Starfield И еще какие-нибудь, может быть, студии Microsoft купит, я не знаю, Sega, например Yakutsu эксклюзивно В ГеймПасе что-нибудь в таком духе И под конец поколения То, ну, вот, как бы, ГеймПас Может перевесить эксклюзивно. Sony, которые Sony сейчас продает за конские цены. Вот еще, кстати, тема, что Game Pass тебе за копейки достается. Ты можешь платить 10 баксов за этот Game Pass и получать полную библиотеку Game Passа. И даже с учетом нашего текущего курса это получается не так дорого. 1000 рублей в месяц получается гораздо дешевле, чем то, что у нас сейчас есть на PlayStation 5, потому что на PlayStation 5 ты сейчас покупаешь PlayStation 5, покупаешь к ней Demon Souls, Demon Souls 5500, а половиной это полгода Game Passа. И как бы ты выбираешь или одну игру э, на 6 месяцев, грубо говоря, за те же деньги Или много игр и ну... ну,
2: все-таки не одну, как бы ты приуменьшаешь PS Plus все-таки выдает каждый месяц что-то, во-первых Во-вторых, там теперь и будет библиотека В-третьих, там уже есть библиотека это если ты подписан
1: на PS Plus. Я, например, последние Свои месяцы владения PlayStation У меня PS Plus вообще не подключен, Потому что он мне не нужен Там в последний месяц раздают хорошие игры Я с этим соглашусь Они как будто, когда вот они откинули Vita, PS3 и вот это вот все Они постепенно нарастили жирок И начали вот прям Очень хорошие игры давать в PS Plus. Но все равно там получается Так, что я в эти игры, которые В PS Plus раздают, играл Раньше, потому что да, они да. до PS Plus Обычно добираются уже там После каких-нибудь скидок А в Game Pass много игр, качественных там Индюков или игр о своем Microsoft, Они появляются там в день релиза И соответственно для меня Game Pass а становится актуальнее, чем PS Plus Короче, Game Pass а сила PS Plus а могила, вот так
3: Xbox ничего нового сейчас, кроме Мощностей ну, даже мощности же, они их там когда еще раскроют. Сейчас, по большому счету, то, что выходит, оно на Xbox, ну, типа, не то чтобы сильно более впечатляюще выглядит, чем э -э прошлые версии. Ну, то есть, в Digital Foundry смотришь, как вот, собственно, Кунгурыч говорил в обзоре, что, типа, они там, ну, как бы стрелочками натыкивают, что вот тут там была лесенка, вот тут более лучшее освещение. Но когда у тебя есть. Ты видишь две игры, прям стык в стык, ты, возможно, почувствуешь разницу. Ты играешь. Потом проходит 2 часа, ты играешь на другой консоли в ту же самую игру, ты не чувствуешь разницы с вероятностью 95%. Да, да, Соответственно, ты не чувствуешь вот этот праздник на хоть какого-то, когда, ну, не знаю, например, GTA не 4, GTA 5 запускалась не в 720p, а в 1080p. Ну и с э, ощутимо подросшими там текстурками и всем остальным.
2: А
0: теперь в 4К GTA, ну? Ну, нет, теперь GTA зато не запускается 2 минуты, или сколько она там загружалась на прошлом поколении, ну, на уходящем ну, поколении. Ну, кстати говоря,
2: да, там загрузочки были такие ну, это да. Но в целом, да, это похоже сейчас просто на такой необходимость апгрейда ПК, типа, знаешь, вот ты играл-играл, и больше твой ПК не тянет, вот новые игрули, да, тебе приходится покупать новые запцацки, одна за другой тянется, и в итоге ты обновляешь весь комп. Здесь просто получается что все это дело немножко дешевле.
3: Да, вот у меня так, такое же ощущение. Ну, конкретно с Xbox'ами. С PlayStation чуть меньше оно выражено, потому что у PlayStation, типа, есть опять непонятно навороченный, короче, геймпад с вот этой виброотдачей, которая тебя заставляет оргазмировать пальцами. С э, всякими другими чудесами, с 3D вот этим звуком непонятным, который как он будет рождаться, не рождаться, настраиваться, не настраиваться, потому что они сразу сказали, что мы его еще будем пилить на протяжении лет вперед, потому что это только старт исследований наших на, ну, типа, вопроса и проблематики, и, типа, PlayStation... Uh, по моим ощущениям, пока что, вот именно с точки зрения нового какого-то опыта, того, что она гипотетически может накинуть, выглядит интереснее.
2: Quick резюм Из всего видео обзора, который я видел, эта штука вот такая самая, наверное, вбившаяся лично мне в голову, и самая киллер из фич, которые были там обозначены. Возможность играть Не только в одну игру При этом, ну вот, как сейчас быстро Да, то есть, запустив консоль Ты сразу продолжаешь, но при этом ты можешь держать также что-то еще там типа мультиплеерное одно-второе там с друзьями что-то залипательное для себя что-то что ты проходишь чтобы вот ну, ознакомиться да и все это вот в районе пары секунд которые обычно по крайней мере у меня в голове частенько вот ставят какой-то маленький такой барьерчик перед э, тем что блин ну короче это вот просто часть ритуалов которые которые надо выполнить чтобы подготовиться к игре да ты вот там врубишь консоль, поставишь игру загружаться, возьмешь чаек, там сядешь и будешь проходить вот эту игру. Потому что вот она уже загрузилась.
3: Есть некоторые вопросы к этой системе. С той точки зрения, что для меня всегда длительность загрузки, ну, кроме случаев, когда она слишком длинная, это как раз время, за которое мой мозг, например, вот мы только что и грабили, короче, в GTA Online. Вот, мы закончили, все закончилось, все расслабились, и я такой... Пойду в Red Dead Redemption. И пока закрывается прошлая игра, пока запускается Red Dead Redemption, мой мозг сбавляет обороты того, что происходит, что типа, так, сейчас ты грабил, тебе надо было направо-налево взрывать, стрелять, а сейчас, короче, типа, отпусти это и впусти в себя там ночь, костер и сверчков, которые щебечут где-то вдали, и ветер, который колышет деревья. Вот, и, типа, вот время загрузки, оно вот для этого нужно, в том числе. Возможно, это моя субъективная проблема, вот, и, возможно, в том числе поэтому я не умею проходить, там, 3-4 игры параллельно сюжетные, а я сначала одну, потом вторую, потом третью, вот, но, типа, я практически точно знаю, что даже если на PlayStation 5 будет вот такой же Quick Resume, а из консоли я пока что планирую покупать только PlayStation 5, я им буду очень редко пользоваться.
0: Ну это, кстати, вот забавно, что ты упомянула про, э, типа, расслабление, если угодно. Я, когда читал интервью про новый Demon's Souls, там тоже некоторые журналисты спрашивали у разработчика, где сказать вот, когда мы играли на PS3, э, и наш персонаж умирал, вот эта вот долгая загрузка, это было время для рефлексии, подумать, почему я умер, что я сделал не так, где я в жизни свернул не туда. А теперь вот игра быстро грузится, и и Сразу ну, тильт просто такой: пошел, опять, да, слился, опять и... слился, опять слился, опять да, Компенсируете ли вы как-то это вот сокращение загрузки, ну, на что разработчик как-то отмахнулся в духе. Но ну, мы добавили там небольшую задержку, едва заметную, чтобы вы там в, в экспресс режиме порефлексировали. Но, по-моему, это какая-то надуманная проблема, если честно. Ну, то есть, если ты хочешь порефлексировать. То можешь постоять на респе и подумать о вечном. Если не хочешь рефлексировать, просто идешь играешь дальше. То есть тебе дают выбор, а раньше тебе не было выбора. Ну, то есть я вспоминаю свои похождения в Bloodborne или вот из недавнего в ремейке мафии. И я если честно, это рефлексию в гробу видал. То есть я каждый раз, когда ты сдох смотреть на PlayStation 40-секундный экран загрузки на самом деле, не очень прикольно. Особенно если. Игра сложная, вот как бы в Bloodborne еще ладно, тебя далеко отбрасывает, и ты уже проходишь там, допустим, там, 2 минуты, 5 минут, и ты уже знаешь, куда бежать, и ну, это довольно долго, много времени занимает. А, допустим, в Мафии, там какая-нибудь сложная перестрелка на классике, ты умираешь там на каком-нибудь заковыре, там, дурацком месте каждую минуту, и на каждую минуту приходится секунд 30-40 загрузки, это не очень прикольно. То есть это... Сло сложно это защищать и превращать это в фичу. Киберпанк! Что же с ним случилось?
2: Киберпанк, который ушел на золото, в какой-то момент понял, что они же делают игру на next-gen, оказывается, а не на past-gen, только лишь. И такие, блин, так надо же, наверное, что-то, 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 что-то еще сделать надо. Что-нибудь. Что можно еще сделать? И как собрали там своих главных, и они говорят, ну давайте, еще что-нибудь сделать, три недели вам на это. Э, отложили выход на три недели, соответственно, и теперь она выйдет только лишь в декабре. Желтый экран у меня сейчас тоже стоит фоном, только в знак
1: солидарности. В знак солидарности мы должны перенести этот подкаст На 10 декабря. О,
2: Не-не-не. Да, да. Но, нет, да, не это хотелось сказать, а то, что многие ребята. Которые такие, блин, ну, раз э, в ноябре появился там, э, в октябре, в декабре появился слотик, типа, теперь, раз они выходят в ноябре, надо вот туда. Потому что, ну, негоже конкурировать, да? все равно задавят, все будут играть в киберпанк. Выйдем в декабре.
3: И тут киберпанк такой, ой, а давайте я тоже выйду в декабре.
2: а то там киберпанк выходит в ноябре. Вот, и, короче говоря... В общем, в общем, все плохо стало, потому что даже крупняки решили, что конкурировать с этим всем э, мало толку. Называют вообще разные причины абсолютно. Там э, у кого-то ковид, у кого-то э, что там у них еще. А надо доделать, да, чтобы сделать лучше и максимальный экспириенс там принести и так далее. Но кто-то вот, я рад, что EverSpace, например, разработчики, они говорят прямо. Киберпанк, блин, ребят, киберпанк, мы уходим, все, до свидания. Давят просто, и вот как пишет Гена, они предпочли эвакуироваться из декабря куда подальше, мне очень понравилась формулировка, выписал. Гена молодец. Короче, вот, и Pass of Exile тоже говорят напрямую, остальные такие, ну, там... А тут
3: как бы и смешно, и грустно, потому что, с одной стороны, как всегда, с большими, крупными, хайповыми проектами, которые куда-то уезжают, а, ну, типа, они публикуют заявление Ну, во-первых, к Сайберпанкам странно получилось Потому что они такие, типа, вот у нас тут, значит, консоли следующего поколения Мы переедем чуть на попозже И как бы у всех первый резонный вопрос А что вам мешает сейчас выпуститься на консоли текущего, а потом на консоли следующего? В
0: обращении написано было, что у них просто 9, по-моему, версий Не буду сейчас считать, по-надеюсь, что я запомнил правильно что у них 9 версий, их надо все протестировать, все проверить и все такое. И, то есть, они не говорили про какие-то конкретные платформы, а потом уже перед, выступая перед инвесторами, э, э, босс CD Projekt'ов сказал, что основная проблема у них с current э, gen'ом.
1: Потому что если бы у них были проблемы на NaxGen, это было бы, ну, это очень бы просто решалось, потому что на NaxGen есть обратная совместимость. И даже если у тебя нет версии специально для NaxGen, ты просто запускаешь на NaxGen версию с обратной совместимостью и все. Эта проблема решена. А вот с коррентгеном, там нет никакой обратной совместимости. У коррентгена совместимость только с коррентгеном. Если на коррентгене игра плохо работает, ну, плохо работает, то всё.
3: С киберпанком связано уже миллион, там, вот этих крутых историй, когда человек берет отпуск весной для того, чтобы вот выйдет киберпанк, играть в него в сопли, в слюне просто... Потом игра переносится, он такой: ну я, куда мне это, тот что еще происходит? <смех> Несколько людей, которых я реально знаю, у них как бы вот такой спектр эмоций был. Потом значит, приближается осень, они такие: киберпанк, киберпанк, кибер, кибер, киберпанк, киберпанк. О, киберпанк ушел на золото, вот это ништяк вообще огонь. Ну и, соответственно, они берут второй раз отпуск на осень. У них как бы при... кипит радость в крови, они, в общем, радуются, это самое, уходит на золото, они уже такие,
2: все, они, я могу расслабиться уже точно. 26 октября в твиттере э CD Project Red спрашивает, чувак, типа, все уже, типа, стабильно, я тут отпуск взял, типа, да, я, я погуляю, yeah. no. и мы такие, да, -да, -да, -да. да, чувак, стабильно, железно, играйся. 27 октября, желтый экран смерти, блин.
0: Ну, да. тут, вот. тут, и да. люди,
3: ну и у людей, соответственно, взрыв там
0: просто бам в разнос. Ну тут понятно, почему так было с Твиттером, э, потому что Твиттер ведет явно там не директор CD Project, а вот эти вот решения перенося, их как раз принимают руководители, и там, ну, насколько известно из официального объяснения, они там чуть ли не по закону не имеют права их разглашать, потому что это будет считаться сливом информации. Поэтому, ну, да. я Сайтерской думаю, торговлей. да, да, поэтому э, рядовые чуваки, в том числе там СММщик, который ведет их в соцсети, я думаю, они узнали о переносе э, вместе с нами, так что тут как бы нельзя обвинить бедный Твиттер э, киберпанка в обмане.
3: Ну да, не, тут понятно, как бы не обвинение, тут просто сама по ситуация ну, да. получилась кекна, что чувак уточнил прям так вот, точно, да. железно, да.
2: Пфф, а теперь соседи. В ноябре отключат выделенные сервера uh, Friday 13th uh, The Game. Причем, давно 13 Ты говоришь, давно пора, а для меня это, если честно, вот персональная боль, вся история этой игры, от момента, когда они только-только начали ее разрабатывать, до момента вот сейчас, это просто плач какой-то. Я, если честно, влюбился в кинофраншизу 5 и 13 именно через эту игру. Я узнал вот про игру, посмотрел, как это весело, решил посмотреть кинчики, чтобы как-то вот осмыслить все э, отсылки, и вот когда я посмотрел все кинчики, а их там 11 штук, по-моему, сейчас, э, получилось так, что я прям еще больше полюбил игру, я увидел, сколько любви и фанатизма было вложено в этот проект, сколько вот в них просто, они фанаты! Они явно вот любили эти штуки, этот угар трэшевый, да, э, который абсолютно бессмысленный, беспощадный, но вот прикольный. Прикольный и веселый. И они связались там э, с кучей состава авторского. Позвали Каннингема, Шона. Это режиссер первых э, лент. Томас Савини, который ставил убийство. Позвали Гарри Мэнфреддини, который композитор. Кена Ходера, здоровяка этого, который играл Джейсона в последних фильмах. И все они там были пределе пределе: Кто-то выдумывал, соответственно, убийство. Кто-то давал добро, как Шон Каннингем. А, Тут... Э, как его, блин, только что сказал, Кен Ходер, Кейн Ходер, он сыграл прямо анимации Джейсона Нового.
3: Проблема заключается в том, что любви в проекте было много, но...
2: Они целый музей сделали, блин, про кино,
3: Да, но это, понимаешь, как бы, вот есть фанатизм и чуваки... Ну, фанатизм сейчас в хорошем, если что, смысле, не в смысле, что они какие-то... И они как бы на своей любви, там, с полным почтением ко всем исходным, значит, материалам, к исходным авторам, с миллионом, миллиардам отсылок. Да, вот. Да. Но у них игра получилась очень парадоксальная, в том смысле, что, по идее, это должен быть вот этот кооперативный хоррор «что-то там», а на самом деле это дикий генератор угара и трэша, потому что приходит Джейсон, ты, значит, от него отбегаешь за стол, и вы начинаете просто с ним, как Том и Джерри, бегать кругами, потому что он не может перелезть через долбанный деревянный стол. Стоп, стоп, это ты сейчас ДБД описываешь.
2: Это ты сейчас ДБД описываешь как раз таки.
3: Ну, в ДБД плюс-минус та же механика, но ДБД как-то помрачнее, по, не знаю, типа, по понажористе, помясисте. Но я в ДБД и мало играл, возможно, в том числе по этой причине, потому что когда пятница 13 вышла, я такой, типа, я не то что большой фанат но я как бы ну мне интересно было я сел играть я уже не помню я делал обзор или нет но точно у нас что было два или три замеса и как бы в принципе для души я довольно много в игру наиграл вот и очень быстро вот поначалу она берет тебя хватает говорит я типа страшно это смотри жестокие убийства а потом когда ты прохавываешь базовые механики а их там очень мало и ты это делаешь очень быстро она становится реально просто генератором трэша и какой-то отбитой фигни, потому что случаются баги, случаются какие-то вылеты, кто-то где-то застревает. Ну, типа, Джейсон несколько э, раз застревал в двери у нас, что-то там в проеме или в какой-то проломленной двери, я уже не помню. Mm -hmm. В общем, типа, он провалился в текстуру, и он ничего с этим сделать не может. И он стоит, орет, такой, «Помогите, что-нибудь сделайте со мной!» Вот. И, ну, как бы всегда есть миллион разных поломанных механик, которые люди начали быстро использовать против того же самого Джейсона, для того, чтобы у него, ну, блин, унижать, короче, игрока, который играет за него. Она как музей клевая, но как игра, она очень сомнительная. Вот, вот что я пытаюсь сказать.
0: По поводу вот этой претензии, мне кажется, эта проблема не конкретной игры, а вообще любой с... сетевой игре Поэтому в том числе сложно сделать сетевой хоррор, потому что... Сетевая игра — по определению того, что ты будешь играть долго. А, как известно, один из главных источников страха — это неизведанное, а сетевую игру ты очень быстро будешь знать уже ну, просто наизусть, и, естественно, она перестанет быть страшной. Я аналогичный отзывы, например, слышал про фазмофобию, что чем более слаженная команда, чем больше у них времени наиграно, тем менее страшно. Да, а да. вообще сама игра, она же загнули, загнулась не из-за этого, просто там ä, Каннингем мой второй чувак, не Миллер, помню, как его зовут. помню, что ф... Да, помню, что фамилия Миллер. Вот, они не поделили права на кино, и поэтому в 2018 году была приостановлена поддержка игры. И насколько я понимаю, я на самом деле, как е эксперт не играл ни в пятницу 13», ни в «Deadway Daylight». Но насколько я понимаю, ситуация не очень похожа, и просто, когда стало понятно, что с тринадцатого кина не будет, просто народ ушел в ДПД и как бы сейчас уже я так понимаю, разработчики решили не пытаться решать труп. Но что поделать.
2: Я бы очень хотел, чтобы это когда-то разрулилось в обратную сторону и починилось, выжилось и стало тем, чем хотелось, но уже просто поздно, к сожалению. А следующая тема будет уже такая более... Личная, личностная, я бы даже сказал, конкретно по э, Андрею и Геннадию мы сейчас пройдемся с вопросами Первое, что я хотел бы у тебя спросить, у вас двоих, э, ты, новостник, человек Откуда на самом деле берутся новости для сайта? Из интернета? Все,
1: следующий вопрос. Подожди, подожди! Нет, это не блес.
2: Из интернета ты типа, ты вот следишь за конкретными ребятами. Они там в Твиттере написали, такой оп, выловил сразу пошел писать, да?
0: Ну, обычно, да. Просто, ну, половишь индустриальных экспертов, каких-нибудь Дэниелов, Ахмадов и прессу. И ну, просто когда видишь прикольную новость, берешь. И, ну, еще очень редко такое бывает, когда, допустим, люди. Добрые в комментариях что-нибудь скину, что ну что-нибудь менее очевидное, типа Вот он, запустился кикстартер какой-нибудь ерунды, про который никто не написал Ага Ты Смотришь там что-то прикольное Ну и все, а так в основном да, твиттер какой-нибудь, ну и там ну на почте иногда падает пресс-релизы
2: Смотри, я просто постоянно вижу в текстах новостей ссылки на сторонние какие-то зарубежные не геймы так. Типа там... сказал, что вот там-то там-то. Эти сказали там, что что-то там еще. Зря я произнес первый, надо запикать. Это вот что? Это получается, надо просто зайти на этот вот сайт, да? Взять эту новость, ее перевести, и получится новость на сайте у нас, да?
1: Не знаю, может быть, Андрей как-то по-другому как бы это делает, но я сейчас буду рассказывать это, как я это вижу. Я даю источник, чтобы было понятно, что вот эта вот новость, которую я написал, она не возникла из ниоткуда. Она вот возникла... Отсюда. Вот ее типа источник, собственно, источник, потому так и называется. Uh -huh. uh, у меня появилась какая-то профессиональная привычка не доверять новостям без источника, потому что всегда есть шанс, что человек, который эту новость, этот факт, какое-то утверждение, пишет, что он uh, что-то переврал с источника, с которого он это списывал. И поэтому если у новости нет источника, он не указан, то я такой новости, например, не доверяю Это вот лично мой такой пунктик Поэтому в своих новостях Логично, потому что потом или... тебе предъявят за то, что ты сказал ерунду Что-нибудь в этом духе, да И поэтому я всегда указываю, откуда я беру эту информацию то есть у нас, например, я часто ссылаюсь, собственно, на наши же новости, потому что там про какую-то тему мы рассказывали раньше. Я просто да. в качестве источника даю ссылку, ссылку на нас самих. На странице, Иногда да. бывает... Да-да-да. Ну и обычно вот этой странице уже есть оригинальный источник. У нас, к сожалению, так получается, что мы сами источником становимся редко. Но я помню, например, что у нас как-то раз была новость про то, что... Бука дала нам комментарий про трудности перевода Deus Ex mankind divided, кажется. Ага, так. Да. И ну в этот момент, как бы мы сами становимся источником, соответственно, ты уже ничего, никаких ссылок не даешь, ты пишешь, что Вот нам Бука сказала. И цитируешь: Типа секрет э, хороших новостей в том, чтобы ты был как можно ближе к источнику: что из первых рук, конечно, получается, очень редко что-то получить, но как бы у человека, который как бы как-то... Была шутка про то, что мой дядя работает в Nintendo. Вот, короче, если у тебя реально есть дядя, который работает в Нинтендо, и ты можно с ним общаешься, его... можно его указывать? Да-да-да-да-да. Можно на него как бы ссылаться. И вот получается, что у нас на Twitter — это такая лента из дядь, которые работают в Nintendo или что-то в этом духе. И они рассказывают, что они... Что у них там в компаниях происходит.
2: Идея, то есть, заключается в том, чтобы прокопать вот эту вот линию от э, того, как до тебя дошло, до как, как можно выше к... Там как можно оно Как можно ниже. Да. Ну да, да. Докопаться
0: до нище, так сказать.
2: Ты просто задел такую тему, что иногда говоришь, к тебе приходят добрые люди и говорят, вот там, вот посмотри, там есть новость, да? А куда, ну. собственно говоря, это приходить? Куда добрым людям надо сувать? Ну, О, личка письма? на сайте
1: у меня открыта, в личку мне часто довольно пишут, в принципе. И в комментарии, комментарии под новостями мы вот... Новостной отдел stopgame.ru, так сказать, uh -huh. ну мы все комментарии читаем. И если вы э -э -э, сп... какую-нибудь глупость, мы это тоже прочитаем, так что... А потом модерация это удалит. И вы об этом даже не узнаете никогда. Наш новостной чат можно проименовывать, типа, глупости из комментариев.
2: Ну, к слову, я иногда сам читаю комментарии к новостям для того, чтобы получить какой-то дополнительный бэкграунд для инфакта. Типа, вот я увидел новость, а теперь мне интересно отношение людей. И люди да? да, иногда, да. правда, пишут это, вот это то, это что тоже, кстати. думает народ, скажем так.
1: Да, да, это, кстати, важно, потому что мы не можем охватить вообще все темы, которые существуют, которые, по которым мы пишем. То есть бывают какие-то игры, по которым мы пишем новости, но мы не варимся в сообществе этой игры, мы не можем какую-то оценку дать, насколько эта новость важно, насколько вот игроки там, э, это им новость нравится или не нравится, и тогда мы обращаемся действительно к комментариям, то есть э, комментарии, это всегда полезно, ценно и важно, потому что, во-первых, тебе хочется фидбэка от того, что ты делаешь, и, ну, в том числе, вот у нас, если какая-нибудь может быть опечатка или какая-нибудь э, глупость, э, потому что вот человек варится в э, сообществе этой игры, он знает, что вот то, что мы сейчас написали, это не так, и он mm -hmm. об этом напишет в комментариях, и да, просто узнать, что люди думают об этой новости, конечно, тоже важно
2: Вот если вообще и брать топ-гейм э, в целом Мы же творческий коллектив во все поля, да? То вот самая журналистская часть, наверное Это как раз-таки новостной отдел То есть вот э, вы вдвоем, Руслан, да? И кто-то кто еще же Втроем или, или, Все, да, втроем И вот, кстати говоря, втроем это, это маловато У меня такое ощущение, что контент идет постоянно, то есть льется постоянно, каждый день. Только и делайте, что строчите как будто бы новости
0: на сайте. У нас три смены. Генкина начинается в районе... Я, я сейчас перевожу в процессе с моего братского времени на московское. Генкина смена начинается в районе 10 по Москве, правильно я говорю? Да. Ну, то есть в это время начинается начинаешь Утро. работать. Раздупляюсь, да, да. В это время я раздупляюсь. Да. В 10 часов начинается Генкина смена, а в 16 заканчивается, начинается тут же моя смена.
1: Ага.
0: Моя смена заканчивается в 21 а -а -а -а. по Москве, да и -а -а. дальше приходит Руслан, и Русланова смена заканчивается в 2 часа Никогда. ночи по Москве. Это Такое просто... Потому что новости продолжают литься. Руслан, а смена заканчивается 2 часа. Но это будет не... Суббота-воскресенье обычно ничего не происходит такого. Ну, да. то есть... Суббота, я, например, могу
1: сказать вот как, что вот я... Субботняя смена моя. Я могу сказать, что обычно это все, если переводить по американскому времени, ну... Основные новости идут из США, и по времени в США получается, что субботние новости, которые у нас получаются в субботу в США, они появляются в еще в пятницу да, ну, Короче, в, пятницу, в общем да, в суть в том, что в субботу и воскресенье обычно ничего не происходит, если там ну, брать понедельничный инфакт, тому времени, как вы начинаете делать понедельничный инфакт, все важные новости уже точно есть
0: Ну вот сегодня говорят, рем ремастер мы в 19 часов, могут анонсировать, приходите, смотрите — Ага, да. Ты это, конечно, да, так да. говоришь, через как через будто... неделю
2: выходит подкаст такой, приходите, а, сейчас придет. Ну,
0: вот, я не перестроился на да. то, что у нас подкаст, но это будет капсула времени, привет, из прошлого. Я как бы как будто бы в прямом эфире.
1: — 14-летняя капсула времени, которая уже 11 лет не
0: меняется.
2: — Предположим, я хочу стать новостником на сайте стопгейм.ру Абстрагируемся, я, я не хочу, и понятно, что конкретно мне это вообще не светит с моей орфографией, но... Вот, отошли. Что мне для этого нужно уметь, знать и делать, соответственно? Так, ну вот,
0: смотрите. Э, Во-первых, перейдем сначала в такую плоскость э, практическую, то есть если вы действительно хотите стать новостником, так. вы можете мне отправить резюме на почту, ру или в личку на Стопгейме, но смотрите, какая штука. Я вам перечислял, как работают наши смены. У нас уже, в принципе, все смены заняты. То есть там не бывает такого, что там кому-то ну, некому новости писать. В принципе, трем людям, ну, трех человек достаточно. Так что пока мы не ведем прям активный поиск набор новостников. То есть там максимум может понадобиться, допустим, там, Генка, или Руслан, или я куда-нибудь собираемся уехать на несколько дней. Нужна просто замена. То есть, нам так, нужно ну, увидеть... ну ты уже очень так знаешь, типа, да. вот
2: сейчас, вот давай уже сейчас найдем. Я имею в виду все-таки какую-то да, абстрактную да. да, ситуацию. Ну и вот дальше
0: вот, переходим с практической плоскости, просто теоретическую, что нужно. Ну, самое главное, это... Ну, хотя ладно, самого главного нет. Нужно всего понемногу. Во-первых, нужно уметь работать с источниками. То есть, если вы видите, ну там, ну вот, вы прочитали какую-то новость, нужно посмотреть, откуда она взялась. Нужно ну, отследить, как мы уже сегодня упоминали, до именно первого источника. То есть, если я это написал там какой-нибудь полигон со ссылкой на Еврогеймер, там, идете на Еврогеймер, смотрите, на что Еврогеймер ссылается, и так доходите до первого источника. Иногда проще сразу там зайти в какой-нибудь там, не знаю, твиттер разработчика и работать mm -hmm. именно вот с тем, что сами разработчики написали, а не то, что там переварил и выдал сумрачный разум западного новостника они тоже бывают косячи к сожалению вот нужно уметь работать с источниками потом нужно уметь естественно грамотно писать потому что новость она потому и называется новость то есть корень но потому что она новая и как бы если допустим с текстом вы там можете ну там, вы там, допустим, какой-то гений-визионер Кодзима, но пишете не очень грамотно, с обычным текстом может с вами поработать редактор, поисправлять косяки. И... А с новостью такое не прокатит, потому что, ну, пока там... Я не знаю, там анонсировали RDR5 на ПК... Ой, RDR5. RDR2 на ПК. Давай сразу, давай сразу RDR5. Анонсировали какой-нибудь RDR2 на ПК, и это нужно запостить там в течение нескольких минут. А если там ещё... Вы-то написали новость за 20 минут, и еще там 10 минут будет редактор исправлять ваши косяки, естественно, уже эта новость там начнет стремительно превращаться в старость. И, ну, естественно, нужно уметь грамотно писать.
2: А стой, а ты сказал, есть редакторы, да?
0: Новости все проверяю я, даже свои собственные. Ага. То есть вот Руслану и Генкину новости, они все проверяются, и, ну, вот, но, как бы, основа, то, с чем работает редактор, она уже должна быть, ну, меняемая. Но ты проверяешь именно орфографию, там, пунктуацию, вот эти вот вещи, а не фактику. Когда как. Я же еще и сам слежу за новостями, и как бы одна из трех смен это моя, то есть я их сам пишу, ну и как бы не свои смены, я обычно тоже листаю Твиттер. поэтому как бы к тому моменту, когда готова новость наша, естественно, она же, как мы уже выяснили, берется из интернета и кто-то ее уже написал, и обычно к тому моменту, когда наша новость готова, я уже как бы прочитал в источнике, и как бы я увижу, если там есть какие-то косяки по фактике. Бывают иногда какие-то, ну там, странности, которые ты на подлете отлавливаешь. Ну, вдруг автор там не выспался, зарапортовался и написал там, что такую-то компанию покупают за столько-то миллиардов, а не миллионов. И ты такой, хм, эта компания явно не стоит на столько-то миллиардов, это не да, ну и ты там перепроверяешь, действительно, там ну, косяк. Вот. но такие вещи, они хорошо заметны И, и ну, у нас авторы адекватные части там, по фактике Лажают редко
2: Слушай, а получается, ты работаешь вообще Все три смены каждый день? Ну, раз кто-то пишет, ты редачишь Он да. же, Ты должен но... быть на месте в это время
0: Да, но тут нужно понимать, что, естественно Я не сижу там по 15 часов Просто, ну, безвыгодно работая 5 часов я прям активно пишу Действительно безвыгодно Когда пишу свои новости, да. 5 часов а остальное, это, ну, ты где-то раз в час вешаешь новости, и там, ну, несколько минут проверить э, новости это, в принципе, не сильно обременительная штука, поэтому там я не кранчу, как сотрудник CD Project Red.
2: Ну, звучит именно так, потому что не, за, не залипнуть, типа, в какую-нибудь игру, которая требует больше часа на сессию, концентрированного, типа, из-за того, что тебе надо. Не перебивай ты меня, Ринка. Каждый час, типа, надо посмотреть, что там есть. <связь> Короче, это Ринка Показываю в экран ее все, да, вид теперь... Видео видеокасте ее все увидели, да, да В аудиокасте просто поверьте Она вот орет, как дурная И мешает мне сейчас Спала все это время Слышно <связь>
1: В аудиокасте <алкере> <связь> будет слышно <связь> Да,
2: <связь> да э -э То есть получается, что не залипнуть так сильно Потому что просто нужно всегда быть на стреме
0: ну, с одной стороны, да, но с другой, как бы, знаете, такая штука, когда есть чем заняться, когда есть какая-то работа, ты как ну, учишься постепенно оптимизировать свое время, и внезапно оказывается, что там, выкроить несколько минут в час, это уже, ну, как бы, не такая смертельная штука. Ну, то есть, как бы, с одной стороны, да, неприкольно, что ты не можешь, допустим, в будний день... день там,
2: расслабиться абсолютно, часов, не... да, вот именно. Да, да,
0: но, как бы... Я на это счет сильно не сгоняюсь, то есть есть люди с гораздо более малооплачиваемой и сложной работой, то есть там я не спускаюсь в шахты, я не должен там на дежурстве в больнице там после, там, допустим, спустя 15 часов без сна там кого-нибудь откачивать, так что, ну, я в этом плане себя не жалею и, ну, не чувствую, что там как-то я обделенный, там сильно устал и всякое такое, то есть это для меня не проблема. Что все случилось с крошкой? Да, она долбится в
2: стойку микрофонную просто. У нее весна, как у нас вот в игровой индустрии, да, так. Только... У нее другая, ей нужен котик.
0: В общем, комментаторы, то ставьте лайк за то, чтобы Ян проявил гражданскую ответственность и стерилизовал кошку. Можно
2: еще занести до донатом.
0: Да, с донатом на стерилизации. В ближайшем стрельне.
2: На стерилизации почав, ну да! Это будет дороже. Тебя за язык никто нельзя надать. Никто не ценоудам. Я вообще знаю, что вот смотрю на тебя, Андрей, и думаю, э, а у тебя никогда не вот не было. И у тебя, в общем-то, и у Гены, но в первую очередь смотрю на панду, да, и думаю. Э, никогда не Симизовать было желания. Нет, другое. <с, <с, никогда не было у тебя желания, наоборот, посвятить лицом. Типа там, стать контент-мейкером, мутить обзоры, какие-то истории серии, эссехи писать там, и озвучивать, соответственно, монтировать, и, может быть, за тебя, чтобы монтировали. Но светить лицом
0: делать такой контент не новостной, то есть более творческий, в принципе интересно, я раньше его делал, то есть видео, видео текстовые обзоры как минимум. Так. Б было бы интересно делать что-то более масштабное, какие-нибудь видео есть с этим, как мой любимый Джозеф Андерсон, не реклама, посмотрите, просто классный ютубер. Так. Сколько Шу. у него? У него,
1: по-моему, три с половиной часа Ведьмак 3, первая часть, и что-то в таком
0: духе у него увиделся, да, да? Да, 5 пять часов про вторую часть О -о -о. я все посмотрел, разумеется. Но так он такой только Зуллин, да? что. местного снова пошу. Да. Ну, mm -hmm. да, только западный. Ну и вот, было бы интересно, конечно, все это делать, но, как мне кажется, творческое... ну, творческие дела, они такие менее стабильные, то есть там есть тема, нет темы, есть вдохновение, нет вдохновения. Это все очень сложно, очень нервно. А новости ты пришел, там, свои, там, как у меня, например, в 16 часов по Москве садишься, пишешь новости, там, в 21 час закончил, все, ну, там, плюс-минус, если не считать новости Руслана, отдыхаешь. То есть есть какая-то рутина в хорошем смысле, есть какая-то стабильность, и на творческую штуку уже практически не остается времени и сил. А как бы, а вот если выбирать между такой стабильностью, рутиной и, ну, непостоянными творческими штуками, то я вот выбираю первое. А стабильность ты подразумеваешь финансовую? Ну, и это, естественно, в том числе. Ну, ты, ты
2: да, перечислил, что, типа, могут быть там какие-то загоны от того, что не приняли там творческую штуку и так далее. Да, это все понятно, но если дело чисто в финансах, то, ну, ты ведь еще и редактор. Это же, наверное, тоже дает какой-то прибыль. То есть я подумал просто так, что, допустим, появляется третий новостник. Не ты. Передащишь их. И при этом у тебя остается время, чтобы делать э, обзоры, например, да? Игр.
0: Ав авторские ну, свои собственные. Или ну, вообще... Может своя быть, рубрика, но просто... Да, просто мне, в принципе, как-то как не странно там... Э у людей вот есть такой, если угодно, я не знаю, штамп, может быть, что вот работая в офисе, ну, то есть подработая в офисе подразумевается не обязательно, что ты приходишь в офис, в офисе. а такая просто однообразная рутинная работа. Да. Ну, да, ну такая однообразная работа, где ты, ну, как бы делаешь примерно одно и то же. Как и, Томас там, Андерсон. И у людей вот есть какое-то такое представление, что это ужасно там нудно, и ты там сидишь и нервно поглядываешь на часы, думаешь, когда же уже закончится. У меня такого нету, то есть, мне нет ощущения, что, блин, на что я трачу свою жизнь, каким-то говном занимаюсь, когда же моя смена закончится. Я как бы легко воспринимаю там мысль о том, что, допустим, там, там, через час сначала моей смены нужно будет поработать, и как бы... Мне это не в тягости, поэтому у меня просто нет такого, ну, э, стимула что-то резко менять, там, искать третьего новостника, там, думать, там, типа, чем бы еще мне заняться, ну, то есть я пишу новости, и мне, грубо говоря, норму.
2: Не обидно ли тебе от того, что, ну, ты вкалываешь нормально так, да, оказывается, еще и больше, чем казалось бы со стороны, э, даже с моей стороны, хотя я вроде как изнутри на это смотрю, а в итоге зрители-то толком даже и не знают кто, кто эти люди, кто такой Андрей Маковеев, я его не слышал.
0: На самом деле, не особо, то есть, бывает, конечно, да, все люди тщеславные твари, то есть, хочется, естественно, чтобы, там, ну, ну почему знали, твари это
1: нормально, это вполне себе ну, хорошо от, и неплохо. а твари,
0: это, это твари, это не обязательно.
1: Вы еще не понимаете Андрея, когда он иронизирует эту иронию. Да,
0: конечно, было бы здорово, чтобы, допустим, я не знаю, там, выходишь погулять, там, я не знаю, на улицу, заказываешь кофе, а тебе такие, о, да вы же Андрей Маковеев, типа, охеренно, типа, с, с нас сегодня чашка бесплатна, как бы, было бы здорово в идеальном мире, но вообще, там, то есть, я не страдаю по этому поводу, то есть, там, мне там, э, с -с -с меня, из меня там не капает яд, когда, там, допустим, э кто-нибудь там в комментах пишет пишите типа, да, ну и там называет какого-нибудь автора который не я как бы ну то есть у меня нет какой-то особой обиды и ну и плюс я хожу на всякие стримы пусть пусть и редко нахожу и там свечусь от всяких других э, изредка видосов известных ютубовских видеоблогеров wink wink э, и ну то есть как бы Какая-то минимальная узнаваемость у меня уже есть, а больше, в принципе, мне не надо Представьте, вот выходишь ты погулять, а я, допустим, живу в маленьком городе Это же как бы запарят, там скажет, автограф дайте, пожалуйста там, Да, там, отлично, мне, такого по не надо.
2: Если честно, это такая, знаешь, вот совсем не показательная штука Но когда я только-только начал фигачить инфаркты Там буквально пару месяцев прошла какая-то, да Я поехал в магаз Искал там э, этот самый рукавник для девушки, она искала на самом деле, я просто не был. Э, короче, продавец такой: А вы случайно не Ян? И я такой: Ептель, моптель. Это уже все, типа, это уже работает, да, типа, откуда-то взялось. Мне было неистово приятно.
3: Не, так Андрей, не про то, что тебя когда-то случайно спонтанно заметили, а про то, что когда тебя постоянно замечают. То есть. Ты вышел погулять просто для того, чтобы погулять сам с собой, подумать свои думки. И тут к тебе, дайте автограф, а можно с вами сфотографироваться, а селфи, а когда следующий инфаркт, а то, а все, опять пятое, а, 5, а 10". Ну, Но
2: начнем с того, что, как минимум, в Минске это совсем не очень большая аудитория, скажем так, которая вообще интересуется играми. Я уже об этом говорил в каком-то подкасте, и меня тогда шеймили, что так не бывает, так бывает, блин. Вот, и типа, нет, тут такого вряд ли будет. Но, опять же, ты можешь сам ответить на этот вопрос. Вот такое у тебя существует, бытует? Так у меня этого нету. Смысленно, ну, типа, не я живу в Бийске. Нет, ну, и что, там людей нет? Ты сам говорил, что есть. Ну, тут есть люди,
3: но, во-первых, я не то, чтобы настолько звезда Ютуба, чтобы ты вышел в Бийске на улицу и все такие... Иван Лоев вышел на улицу и вилл нам свой лик! Типа, в Москве, когда вот я приезжаю на Игромир, видимо, в том числе, потому что... Ну, потому что, во-первых, Москва — это как бы большая... Большая-большая набор людей.
2: Большая набор людей,
3: Да, да. Вот, во-вторых, видимо, в, во времена играмиру у всех типа вот это вот зрячее обостряется. Вот там, ну типа иногда бывает, а там так что ты
2: этих людей все верно. Ну, ну, там да. вот они Ну да, просто. и концентрация а, людей, людей и нет.
3: поэтому там ты идешь по улице, иногда как бы внезапно, то есть даже не вот на, короче, где происходит сам Игромир, а ты просто где-то ты живешь, ты вышел в магазин и, и внезапно тебя на улице. А, Вывалоев! Mm -hmm. Вот как бы. Но такое мне нравится, но перспектива Жить в Москве и, например, чтобы каждый день Или каждый раз, когда я выхожу на улицу Ко мне кто-то подскакивал Меня, ну вот, типа, совсем не радует Если честно
2: И возвращаясь к вопросу к Андрею, соответственно Это работает вот так же, да? Именно вот это тебя
0: и пугает? Как бы да, то есть Если если, то есть мне спросили Типа, хочешь быть очень известным Или хочешь быть неизвестным То да, я бы шил второе Потому что, ну Зачем это? Как бы приятно, да, я говорю, что если там где-нибудь, там, как-нибудь пойдешь, там, не знаю, в ДНС себе покупать видеокарту, а там, там, допустим, на телевизоре запущен стоп гейм, и да, тебе такие, да. о, да ты же чувак со стоп гейм, а ну, как бы один раз такое прикольно, а на регулярной основе, типа. А че,
1: бывало, что ты захочешь в ДНС, а там вот, стоп гейм?
0: Как-то, да, бывало, пару раз там. Yeah. И они таки сразу закрывают, прячут такие, ой, это не то, о чем вы
1: подумали. Yeah. А как, и... как в том меме переключают на
0: порно, потому что это <с congregation> <проще>. <breeds voodoo>
2: Давайте мы перейдем тогда к чтению комментариев на Apple iTunes, а там можно оставлять комментарии вместе со звездочками. Звездочки помогают нам выруливать вверх, чтобы нас заметили и полюбило еще больше людей, и знали все про стоп-гейм, любили стоп-гейм, врубали стоп-гейм в DNS и MVD. Не реклама. И в других магазинах тоже. Во всех магазинах страны. Да, зашел в аптеку, а там стоп-гейм. Отлично, отлично, по-моему. В общем, VSDшник пишет, что... А я себе говорил, что такое подкаст, спрашивает он, видимо, подражая одному парню из Far Cry 3. Лучший подкаст в РУ-сегменте. Я его переслушиваю уже три... Третий раз, нифига себе. Я под него прошел ГОСТов Цусима. Просто лучшие. Слушай, я вообще не думал о том, что подкасты, типа, переслушивают. Я думаю, поглотили информацию, такие кивнули и пошли дальше.
1: Я какие-то старые тоже переслушал. По-моему, я переслушал первые выпуски душевного подкаста. Нимен пишет АЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Здравствуйте, ребята, подкасты сочные, классные, благодарю вас, пожалуйста, передайте привет Максиму Сергеевичу Иванову, благодаря ему я связал свою жизнь со Стопгейм. Так держать. Максим Сергеевич Иванов, привет.
2: Я надеюсь, что это не самому себе, знаешь, и лице, это благодаря этому человеку я начал смотреть гейм такой по голове себя поглазил. Ой, да я молодец. Ну, здравствуй, Максим
0: Сергеевич Иванов. Александр Камещиков пишет. Лучший в ру-игражуре. Слежу за гейм года, это с 2010 до 2011. Я перечитал великое множество текстового материала, еее, видео. Особенно дико заходит история серии Сайлент Хилл, сердечко. Так вот, ваши подкасты ⁇ это то, чего действительно не хватало все это время. Вы большие молодцы. Спасибо. Я как бы это, вообще до этого не участвовал в подкастах, просто примажусь. Ну, на самом <с деле, чего бы и нет, во-первых, ты все-таки...
2: Часть нас, да, мы все единое целое а, во-вторых, видишь, как получилось тоненько еще и про текстовый материал Кто-то кто-то есть
1: Да, еще и как бы автор истории серии Silent Hill с нами Да, да, вот этот самый Андрей Макамеевич А вот прикинь, вот
2: делал бы ты иск вот, да, было бы так X Live Gen пишет: Хотелось бы перевода всех выпусков подкаста. Имеется в виду, наверное, не выпусков подкаста, а выпусков всего. Потому что далее он пишет: долгое время смотрел весь каст топ гейма на Ютубе, потом начал понимать, что даже не смотрю передачи, а включаю именно как подкасты, то есть, вот, да, «Залипаю в какие-нибудь игры или инет. Особо обожаю разбор полетов, историю из серии, спидран в деталях и данные подкасты. Ну, да, понятно по каким причинам, если отбор такой, еще кинологи попробуй так, они тоже так хорошо идут
1: Да, да, подтверждаю
2: Очень приятные и интересные передачи, и для меня, в скобочках, единственная причина держать приложение подкастов на телефоне Это, кстати, очень клево и похвально Хотелось бы перевода всех дальнейших передач в формат подкастов Монотонные длинные фразы Лоева, Споры, Солода, Иголь, Первого А также Быстрый Ураган Бурдукова. Ураган Бурдукова! Отлично бы его впис... в это вписались Всех благ любимому игровому порталу Слушай, прикольно. И на самом деле, может быть, ты не знал, но некоторые из названных того и штук, они ведь и впрямь выходят в формате подкастов. Там инфакты точно я знаю, что есть. Разбор полетов, по-моему,
1: есть. Или или, может быть, еще
2: нет.
3: Не, по-моему, ничего, кроме подкастов и инфактов, у нас в формате Кинологи точно, точно есть. Кинологи точно есть.
1: Ну, кинологи, по-моему, там были какие-то неофициальные, потом что-то изменилось, и mm, что-то да. они обрубились. Да? Ну, да, так, да, так или иначе,
3: что-то да.
2: есть. Надо посмотреть просто. Они, вот...
3: потому что, по-моему, думали о том, чтобы, типа, перейти в uh -huh. подкастовый, в том числе формат, но, ну, по-моему, что-то то ли не срослось, то ли что.
2: Лишние обороты. Детали нет. мне
3: неизвестны. Десми пишет, что эти эксперименты с форматом. «Привет, СГ! Последний 14 выпуск вышел крайне неудачный, тема постоянно скачет. То одно обсуждаете, то другое. Периодически всплывают фразы, которые явно намекают на то, что автор толком не подготовлен и абсолютно не, не разбирается в том, что говорит». Весь этот выпуск осилил лишь за три подхода к прослушиванию. Такой свободный формат разговора обо всем и ни о чем, даже сложно отнести, именно к подкастам больше напоминает фоновую болтовню во время стримов. А от подкаста ждешь все же какого-то углубленного разбора определенной темы. Выпуск, по сути, для человека, который следит в целом за новостями Игропрома, абсолютно скучный и пустой. Предыдущие 13 выпусков были на голову качественнее. Тем не менее, спасибо за то, что вы делаете. Вся критика написана Любя.
2: Да, и я отмечу, Спасибо. что этот комментарий все-таки хоть и критикует нас, но пять звезд таки поставлены И я на самом деле склонен даже принять критику и согласиться с тем, что последний подкаст был, ну, не, не проработан с моей стороны Я виноват, я надеюсь, что в этот раз э, уже такие же, э, такие же нарекания неприменимы к этому подкасту. Ну,
3: вы выводы сделаны, как говорится, да.
2: Ожидаю десней развития, скажем так, вот, в э, точке зрения интересно, все-таки стало ли лучше, потому что в этот раз, ведь опять на основе все-таки те же грабли, Давай еще раз, плохо, давай еще раз. пошли по тем же граблям, но в итоге, мне кажется, все-таки урок принят. Принят. Господи.
1: Писки а <св action> соса. Я, я предлагаю согласна. написать, что в этом uh, подкасте 5 участников. 5
2: участников <свят> 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 ну и Болд Бро пишет: продолжайте в том же духе. Приятно порой в рутинном завале просто запустить ваши прекрасные голоса и слушать понятную, понятную речь на интересные темы. <свят> Окей. Словно на работе вовсе, а дома сидишь и обсуждаешь всякое с друзьями в дискорде. Спасаете прям красавцы. Слушай, я, я хотел, я хотел бы, чтобы этот подкаст вот был и оставался таким э, Лампово-домашним Как будто бы сидишь и с карифанами Перетираешь э, интересные Нам обоим темы Нам обоим всем пятерым
1: Мы вот Не спрашивали у кошки Что она думает про перенос киберпанка Лиже себе жопу Прямо сейчас Я думаю это можно принять за ответ В какой-то степени
2: ну и что же, наверное, на этом будем завершаться. Спасибо вам большое за внимание. Слушайте нас везде-везде, по-моему, сейчас, кроме Spotify. То есть, это на Яндекс подкастах, это на Google подкастах, это в ВК. У нас есть подкастовый раздел. На Ютубе вот нас можете даже наблюдать. Э, в подстере мы есть, и чё? И на Apple, конечно же, ставьте звездочки. Вот че. Э, спасибо вам за внимание. Удачи вам, спасибо вам за компанию. Пока-пока.
0: Пока. -пока. Пока.